0: diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriose-Zentrum, Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute mit einem etwas schwierigeren Thema, und zwar das Thema Gebärmutter und Endometriose. Wann macht eine Gebärmutterentfernung Sinn und wann vielleicht nicht? Und wir gehen auch darauf ein, wie die Endometriose entsteht bzw. was man bisher dazu weiß, denn richtig endgültig geklärt ist es nicht. Es ist ein Mitschnitt aus einem Video, das ich in der Gruppe Endometriose, Verstehen, Beobachten, Austauschen gehalten habe. Und wenn euch das Thema interessiert, dann kommt gerne in die Gruppe und wir können es noch weiter diskutieren. Genau, da starten wir mal direkt mit, den, mit der Entstehung der Endometriose, wie ihr alle wissen, denke ich, ähm, handelt es sich bei einer um Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut stark ähneln. Und ähm, da liegt natürlich der Gedanke nahe, dass das was mit der Gebärmutter zu tun hat, beziehungsweise dass sie auch daher kommen. Es gibt ein paar Unterschiede ähm, zu den normalen ähm, Gebärmutterschleimhautzellen. Ähm, das betrifft einmal die Reaktion auf Hormone, ähm, also auf Progesteron und Östrogen. Ähm, die Zellen haben auch ähm, Enzyme, die bei der Hormonproduktion eine Rolle spielen, die da auch eigenständig was machen können. Ähm, und bei tiefinfiltrierender Endometriose ist ja auch nochmal anders, dass die und bei Adenomyose, dass die Zellen infiltrierend wachsen. Also es sind nicht ganz die gleichen Zellen, ähm, aber sie sind sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich, ja? ähm, sodass man schon ähm, das Ganze in Verbindung bringt natürlich. Äh, die älteste Theorie, wie Endometriose entsteht, ist die sogenannte Transplantationstheorie. Ja. Ähm, das nennt man auch Thompson-Hypothese ähm, Und das ist, glaube ich, das, was allen irgendwie ein Begriff ist und auch das, was von manchen Menschen und Ärzten teilweise sogar auch, auch als Die Theorie gesehen wird. Und zwar geht es da darum, dass gebärmutter durch im Rahmen der ähm, Menstruation oder also im Rahmen der Periode durch die ähm, Eileiter in den Bauchraum gelangen. Klingt auch erstmal logisch, die setzen sich dann da fest, reagieren auch auf die ähm, Hormone und ähm, Führen zu Schmerzen, Blutung und so weiter. Ähm, dass das nicht die ganze Wahrheit sein kann oder zumindest nicht der einzige Prozess, äh, sieht man, finde ich, auch ganz gut daran, dass, ähm, dass es auch Endometriose gibt bei Frauen, die keine Gebärmutter haben. Es gibt so ein Syndrom, ähm, wo das zum Beispiel der Fall ist und da gibt es auch Vereinzelte Fälle von Endometriose. Es gibt äh, Frauen, die äh, nach der Gebärmutterentfernung wieder Endometriose bekommen, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Und ähm, es gibt auch Männer tatsächlich, es sind Einzelfälle, aber es gibt Männer und deswegen muss man sie natürlich bei der Entstehung auch betrachten, die nach ähm, hochdosierter Östrogentherapie auch Endometriose entwickeln. Also, ähm, Östrogentherapie spielt zum Beispiel bei manchen Prostataerkrankungen eine Rolle. Ist jetzt auch egal, aber auf jeden Fall gibt es Männer, die hochdosiertes Östrogen nehmen und da gibt es Einzelberichte von Männern, die Endometriose entwickelt haben. <lacht> ähm, sind Einzelfälle, aber trotzdem muss man das natürlich bei der Entstehung berücksichtigen. So, ihr merkt also, das kann nicht die ganze Wahrheit sein und deswegen gibt es noch einige andere Theorien. Ähm, eine erwähne ich mal ganz kurz, ähm, weil sie im Zusammenhang mit den zwei ähm, Theorien ein bisschen steht, finde ich. Ähm, ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Was das auch nicht erklärt erstmal ist, dass es ja auch eine Metriose gibt im Gehirn und in der Lunge. Ähm, also kann das nicht die ganze Wahrheit sein. Es gibt die Theorie, dass Endometriose-Zellen, ähm, ähnlich wie Krebszellen, ist natürlich kein Krebs, das ist eine gutartige Erkrankung, ähm, aber ähnlich wie man das vielleicht von Krebszellen kennt, durch ähm, die Bahnen, die wir im Körper zum Transport haben, also Blutbahnen, Lymphbahnen, äh, auch transportiert werden könnten. Und da seine Theorie sein könnte, warum man auch an anderen Stellen äh, das findet. Auch nicht bewiesen. Eine Theorie. Ähm, für all diese Theorien, die ich euch erzähle, gibt es Hinweise, aber keine ist bewiesen worden. Ja. Ähm, eine Theorie, die ähm, in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist die sogenannte Tissue Repair Theorie. Und da geht es darum, während der Periode ähm, bewegt sich die Gebärmutter, beziehungsweise die Gebärmutter ist ja so aufgebaut, dass man eine Schleimhaut hat ähm, und man hat dann auch noch Muskelzellen, also wenn man darüber nachdenkt, macht das ja auch total Sinn. Ne? Die Gebärmutter braucht Muskelzellen, um sich zu kontrahieren während der Periode, aber auch bei der Geburt. Ja? Also es gibt eine Schleimhaut, es gibt eine Muskelschicht ähm, und darüber dann natürlich noch ähm, eine Membran, die das Ganze in den Bauchraum abgrenzt. Ähm, und diese Schleimhautschicht ähm, kann Risse bekommen. Ähm, und auch die ähm, also die Muskeln bewegen sich, ja, und durch diese Bewegung kommt es zu kleinen Traumata, also zu kleinen Rissen ja, und Verletzungen in der Schleimhaut. Ja. Und ähm, das führt dazu, dass Endometrium, Endometriumzellen, also Gewärmotter schleimhautzellen ähm, da herausgelöst werden können. Und die Theorie ist dann, dass die einmal, ähm, dadurch, dass sie aus ihrem normalen Zellverbund herausgelöst sind, ähm, sich verändern und dann ähm, in die Muskulatur einwachsen können. Das wäre dann Adenomyose, Endometriose ne? ähm, in der Gebärmuttermuskulatur. Ähm, oder aber auch ähm, im Rahmen von Bewegungen in die Eileiter und dann über den ähm, bereits gedachten Weg, quasi, dass es nicht unbedingt das Blut ist, was durch die äh, Tuben geht, sondern diese Zellen, die herausgelöst wurden aufgrund dieser ähm, Traumata. Zusätzlich ist es so, dass dieser Theorie folgend, ähm, beziehungsweise das konnte man auch zeigen, nachfolgend eine Reparation. Also es geht was kaputt, der Körper repariert. Das ist in vielen äh, Organen so und das ist ja auch okay. Ähm, aber im Rahmen der Reparation kommt es zu mehr Bewegung, es kommt zu lokaler Östrogenbildung und es kommt zu einer Art Das ist quasi ähm, eine Theorie, wie diese Zellen entstehen. Ähm, und das, diese zwei Theorien, beziehungsweise drei Theorien, die ich euch da erzählt habe, stellen die Endometriose ja sehr stark in Zusammenhang mit der Gebärmutter, nicht wahr? Äh, wo wir wieder zurückkommen zu unserem Thema der Gebärmutterentfernung. Ähm, es gibt eine andere Theorie, die woanders angreift oder die Entstehung woanders sieht, und zwar ist das die Metaplasie-Theorie. Das heißt, da wird davon ausgegangen, dass es Stammzellen oder sehr in der Entwicklung frühe Zellen gibt. Also am Anfang, das kennt man ja, sind alle Zellen quasi gleich und entwickelt sich dann in verschiedene ähm, artige Zellen. Ja? Ähm, und diese ähm, Stammzellen, da geht man davon aus, dass sie aufgrund von verschiedenen Faktoren sich dann zu Gebärmutterschleimhaut-ähnlichen Zellen entwickeln. Und je nachdem, wo diese Zellen sich dann befunden haben, hat man halt an der Stelle Endometriose. Ähm, da gibt es ähm, die, die ähm, Annahme, dass das quasi während der ähm, der neonatalen Phase, also kurz nach der Geburt quasi, ähm, durch die Tuben auch in den Bauchraum gelangen kann, solche äh, Stammzellen oder aber, dass die Stammzellen gibt es letztendlich ähm, überall im Körper, beziehungsweise die ähm, sind an der Entwicklung von allen möglichen Organen beteiligt. Ähm, wenn man diese Theorie zugrunde setzt, dann ähm, kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel eine Gebärmutterentfernung nicht den Effekt hat, dass keine Endometriose wiederkommt. Der letzte Punkt, der quasi für die Entstehung mitverantwortlich gemacht wird, ist ein bisschen Genetik. Ich sage bewusst ein bisschen, weil es keine, eine Methyrose ist keine Erkrankung, die direkt vererbt wird. Ja? Ähm, die wird nicht vererbt wie braune Haare, blaue Augen oder ähm, quasi direkt in einem Gen vom, von der Mutter auf die Tochter oder so. Das, das ist nicht der Fall. Aber es gibt eine familiäre Häufung, die nachgewiesen ist, sodass der Gedanke naheliegt, dass es eine genetische Komponente gibt. Und das ist, finde ich, auch eine der wichtigsten Botschaften dieses Videos. Man weiß nicht endgültig, ähm, jetzt kommt die Sonne, <lacht> ähm, schöner, schöner Sommer, aber ähm, man weiß nicht endgültig, wie die Endometriose entsteht. Und diese ganzen Theorien ähm, sind in Teilen nachgewiesen, sind in Teilen sinnvoll passend zu dem, ähm, was man was man wirklich in der Klinik sieht. Ähm, aber die endgültige, der Weisheit letzter Schluss ist das nicht. Und ähm, man geht quasi bei der Endometriose auch von einer multifaktoriellen ähm, Entwicklung aus. Das heißt, ähm, es gibt einmal diesen Entstehungsmechanismus, aber es gibt auch viele Faktoren, die dafür eine Rolle spielen und so eine Entwicklung zum Beispiel auch triggern. Also es gibt Dinge, die einen Einfluss darauf haben. Ja. Zum Beispiel, ähm, haben wir ja quasi die familiäre Heifung schon gesagt, dann gibt es quasi ähm, eine also mehr Endometriose bei Frauen, die früh ihre Periode bekommen und so weiter. So gibt es einige ähm, Risikofaktoren, sagt man, ähm, die ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass wir Endometriose bekommen, erhöhen, die aber nicht der primäre Grund dafür sind. So, ähm, das war jetzt relativ ausführlich. <lacht> und wie gesagt, das ist ein Forschungsprozess, der da gerade stattfindet. Also wenn ihr andere Dinge gehört habt oder ähm, da noch Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare, weil ähm, ich kann da gerne auch nochmal mehr zu erzählen, aber jetzt, ich wollte das einfach nur als Grundlage erzählen, damit wir über die Gebärmutterentfernung reden können. Ähm, da sage ich auch nochmal vorneweg, das ist ein sehr individuelles Thema ja? und ähm, das ist jetzt das ist schwer zu verallgemeinern. Ich versuche das, weil das etwas ist, was, was viele Fragen ähm, aufwirft, auch im Arztgespräch und was oft auch im Arztgespräch, ähm, ja, ein Thema, das sehr breit ist und das, ähm, ja, sehr detailliert besprochen und durchdacht werden muss, was nicht immer in einem Arzttermin äh, gemacht ist. Trotzdem ist es halt so, dass auch da, also, dass da, ähm, verallgemeinernde Aussagen sehr schwierig ist. Also was ich jedem empfehlen würde, der ähm, über eine Gebärmutterentfernung nachdenkt, ist, das mit einem Arzt im Endometriosezentrum zu besprechen und sich vorher zu informieren. Und das macht ihr ja quasi jetzt. <lacht> ähm, genau. Das heißt, wir reden jetzt einmal erst darüber, wie läuft es überhaupt ab, was meine ich, wenn ich Gebärmutterentfernung sage? Na, was gibt es da für Optionen? Und da ist einmal wichtig zu wissen, es gibt verschiedene Arten der Gebärmutterentfernung. Einmal gibt es Bauchschnitt, es gibt die Bauchspiegelung. Es gibt aber auch verschiedene Ebenen, auf der die Gebärmutter entfernt wird. Das heißt, man kann einmal den Gebärmutterkörper entfernen und den Gebärmutterhals ein kleines Stück drin lassen. Das ist eine einfachere Operation, aber es bleibt natürlich ein Stück zurück. Und man, hat, man muss die Gebärmutter verkleinern wo man sich noch nicht ganz sicher ist, welchen Effekt das bei der Endometriose hat. Dann gibt es die totale äh, Gewährmutterentfernung, wo man quasi die ganze Gewährmutter entfernt. Und was man da wählt, ähm, ist auch immer individuell unterschiedlich. Ähm, und auch davon abhängig, was man für eine Art der Endometriose hat. Zusätzlich muss man auch, wenn man die von der Gewährmutterentfernung spricht, darüber sprechen, dass teilweise auch die Eierstöcke mit entfernt werden. Ähm, einfach, weil das eine Nochmal größere Operation ist und ähm, weil das andere Nebenwirkungen hat und weil das natürlich auch ähm, eine Alterssache ist. Ähm, genau. Ähm, jetzt sprechen wir mal direkt darüber, wann sollte man darüber nachdenken? Also, wann macht es Sinn, über eine Gewehrmutterentfernung nachzudenken? Es gibt eine Form der Endometriose, bei der ähm, man das am ehesten macht, beziehungsweise wo das auch von der Leitlinie am ehesten empfohlen wird. Es gibt eine Leitlinie zur Behandlung von Endometriose. Die ist, ähm, Solche Leitlinien sind immer nur bestimmte Jahre gültig. Ähm, diese hier ist quasi, hat ihren Gültigkeitszeitraum überschritten, aber es gibt keine neue. Insofern ist das quasi die Let das letzte Expertenkonsortium, was es in dieser Form, wie wir in Deutschland Leitlinien machen, ähm, quasi was man hat. Und ähm, da wird tatsächlich als Expertenmeinung empfohlen, dass man über eine Gebärmutterentfernung eigentlich hauptsächlich nachdenkt, wenn man Adenomyose hat, also wenn man wirklich Endometriose in der Gebärmutter hat. Ähm, das macht Sinn. Ne? Also was kann, man, was kann man sonst machen? Man kann oft auch die Adenomyose, wenn die umschrieben ist, ja, also wenn die wirklich in umschriebenen Gebieten ist, ähm, entfernen, also indem man die Adenomyose an einer Stelle entfernt und die Gebärmutter drin lässt. Ja. Ähm, und das gibt es in spezialisierten Zentren, deswegen sage ich, wenn man über so etwas nachdenkt, immer auch ins Zentrum gehen, also zum Beispiel äh, Dr. Schäfer in Münster macht das, aber es gibt auch noch andere. Ähm, oder ähm, es gibt die Möglichkeit, Hormone und Spirale, nicht klar. Aber die Adenomiose, wenn man andere Sachen ausprobiert hat und man, man hat kein, ähm, kein, keine andere Möglichkeit und man hat Schmerzen, dann ist das etwas, über das man nachdenken sollte. Bei der Endometriose ist das wiederum eine etwas ähm, kompliziertere Sache. Ähm, weil man sich natürlich überlegen muss, also erstens, was bringt das? Ja, also ist das wirklich so, dass das die Schmerzen reduziert? Bei der Anonymiose kann man ganz klar sagen, ja. Ähm, und bei der Endometriose ist es so, dass bei komplizierter Endometriose, wenn man schon mehrere OPs hat, es auch ähm, oft berichtet wird, dass es die Schmerzen reduziert. Es gibt zu all diesen Themen nicht so hundertprozentig belastbare Studien, ähm, sodass wie gesagt, es ist schwierig, da eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Ähm, aber man kann sagen, in vielen Fällen reduziert das bei sehr komplizierter und sehr komplexer Endometriose, nach mit die quasi sehr tief infiltrierend ist, die Schmerzen und gleichzeitig bei Adenomyose, wenn die Herde entfernt sind, auch. Ähm, und es ist auch so, dass es in einigen Studien gezeigt werden konnte, dass es ein bisschen weniger häufig wiederkommt. Aber, und das ist leider das ganz große Aber, ähm, es bedeutet nicht, dass es nicht wiederkommt, ähm, und wenn ihr die Theorien quasi euch vorstellt, dann könnt ihr auch verstehen, warum. Ähm, beziehungsweise, soweit man das verstehen kann. Ähm, also es ist nicht so. Ähm, das wird oft manchmal behauptet. Also es haben schon Leute geschrieben, dass ähm, Ärzte zu ihnen gesagt haben, sie haben ja keine Gebärmutter mehr, sie können keine Endometriose haben. Das ist schlicht falsch. Also ähm, wer keine Gebärmutter hat, kann trotzdem Endometriose haben. Ähm, wichtig ist allerdings, dass man sich einmal vor Augen führt, ähm, Wann kommt die Endometriose wieder? Und was ich da auch ganz wichtig finde zu erwähnen, ist, ähm, dass mehr noch, ob man die Endometriose, äh, ob man die Gebärmutter entfernt oder nicht, für die für die Rezidiv eine Rolle spielt, also ob die ähm, Endometriose wiederkommt, ist viel wichtiger, dass alle Endometrioseherde entfernt worden sind, als das. Also bei Endometriose ähm, ist das Wichtigste, der wichtigste Faktor, ob die Endometriose der bestimmt, ob die Endometriose wiederkommt oder nicht, ähm, dass man alle Endometrioseherde entfernt. Ähm, und das spielt eine viel höhere Rolle, ähm, als wenn man die Gebärmutter entfernt. So viel kann man sagen. Ja? Also das heißt, der wichtigste Faktor, wenn man sagt, man möchte die Endometriose, man möchte das Risiko minimal halten, ähm, dann ist es in ein Zentrum zu gehen, wo man sicher ist, dass die Leute quasi wirklich das erkennen. Nun ist es aber tatsächlich so, dass wenn man von mehrere Operationen hinter sich hat oder eine ähm, Adenomyose, die auch recht diffus ist, äh, man über eine Gebärmutterentfernung nachdenken kann und auch sollte, weil es manchmal ähm, schon auch zu Verbesserungen kommt. Ähm, wichtig zu sagen ist dabei allerdings, dass es auch eine Rolle spielt, ähm, ob die Eierstöcke drin gelassen werden oder nicht. Weil ich habe schon gesagt, manchmal nimmt man die Eierstöcke mit raus. Das ist sehr davon abhängig, wie alt ähm, die Patientin ist ähm, und wie das mit den Vorerkrankungen ist. Äh, und um das zu verstehen, sprechen wir einmal darüber, ähm, was sind die Risiken. Ja? Das ist ja auch wichtig bei der Entscheidung. Also, ähm, eine Gebärmutterentfernung ist per se eine größere Operation als einfach, ich sage in, in, einfach nur in Anführungsstrichen, eine metriose Entfernung, ähm, weil natürlich mehr. Wundfläche im Bauchraum passiert und weil äh, mehr geschnitten wird und so mehr geschnitten wird, da kann man natürlich auch mehr kaputt machen. Ja. Ähm, allerdings ähm, steht dem natürlich entgegen, ähm, dass man sich bei besonders schweren Fällen manchmal davon erhofft, dass die Schmerzen geringer werden. Ähm, worüber ich glaube, ich niemanden aufklären muss, ist, dass ähm, man nach einer Gebärmutterentfernung keine Kinder mehr bekommen kann und ähm, dass das ist natürlich etwas, was eine sehr große Entscheidung ist ähm, und was man sehr gut sich überlegen sollte. Also all das, all die Dinge, all die Punkte, die ich sage, sind quasi Dinge, über die man nachdenken sollte, bevor man die Entscheidung trifft. Ich kann hier niemandem erklären, ob das äh, eine sinnvolle Sache ist oder nicht, sondern ich sage quasi Dinge, die ihr vielleicht mit eurem Arzt besprechen solltet. Ähm, wovor viele auch Angst haben bei einer Gebärmutterentfernung ist, ähm, welchen Einfluss das auf das Sexualleben und die Inkontinenz hat. Ähm, wenn man Adenomiose hat oder Endometriose, dann kann es sein, dass durch die Gebärmutterentfernung tatsächlich ähm, die Schmerzen, die man beim Sex hat, weggehen. Es ja? kommt immer auf die Lage an. Ähm, auch deswegen muss man das individuell besprechen. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass im Rahmen der Wundheilung da ein Problem entsteht, weil man natürlich die Wunde direkt in dem Bereich hat, ähm, wo die sexuelle Aktivität stattfindet und wo da quasi ähm, Druck draufkommt. Ähm, das ist allerdings Gott sei Dank eine Komplikation, die, ähm, ja, die durch eine gelungene Operation relativ selten ist. Ähm, Inkontinenz ist da ein Thema, vor dem auch sehr viele Leute Angst haben. Die Inkontinenz, ähm, es gibt keine richtigen Studien, wo man das urologisch messbar nachweisen konnte. Aber es wird häufiger berichtet, dass Frauen nach Gebärmutterentfernung ähm, ja, Schwierigkeiten haben, das Wasser zu halten, dass man zum Beispiel beim Niesen oder beim Husten ähm, kleine Wasserabgänge hat. Ähm, das ist oft äh, eher der Fall, wenn man zum Beispiel ähm, aus anderen Gründen operiert, weil dann manchmal eine, eine Inkontinenz, die davor, <lacht> man, es verschiebt sich ja einiges im Bauchraum, wenn die Gewehrmutter rauskommt, die davor ein bisschen verdeckt wurde, ähm, dadurch, dass die Gewehrmutter Druck ausgeübt hat, auf den ähm, Harnleiter, die davor quasi verabschiedet verdeckt war bzw. ausgeglichen wurde. Das heißt, es kommt nicht explizit durch die Gebärmutterentfernung, sondern wurde vorher verschleiert durch den Einfluss der Gebärmutter. Hm. Ähm, ja, kompliziert gesagt für ähm, etwas, was quasi ähm, sein kann, aber eher ähm, auftritt bei anderen Indikationen, die zur Gebärmutterentfernung führen. Trotzdem muss man dazu sagen, dass es einige berichten und dass man es nicht ausschließen kann. Das sind so die wichtigsten Risiken für die Gebärmutterentfernung. Ähm, wie ich schon gesagt habe, spricht man auch oft darüber, ähm, die Eierstöcke bei so etwas mitzuentfernen, einfach weil der Hormoneffekt ähm, äh, indiskutabel ist und auf jeden Fall eine größere Rolle spielt, ähm, auch dabei, ob die Endometriose wiederkommt. Ähm, wir wissen, Hormontherapie macht man danach ähm, und äh, auch in den Wechseljahren, also ohne Einfluss der ähm, Hormone, ähm, ist die Endometriose dann ähm, ja, wird nicht mehr durch die Hormone beeinflusst. Deswegen ähm, wird oft darüber nachgedacht. Das ist natürlich sehr altersabhängig. Ähm, und hier erkläre ich auch warum, weil die Risiken der Eierstockentfernung tatsächlich ähm, auch nicht zu vernachlässigen sind. Man denkt Hitzewallung, okay, das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass die Entfernung der Eierstöcke ähm, vergleichbar mit den Wechseljahren, aber ähm, tatsächlich auch in jedem Alter, ähm, wenn man die Eierstöcke entfernt, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, ähm, die, das Risiko für, ähm, für Herzinsuffizienz, ähm, das Risiko für ähm, Übergewicht, Bluthochdruck ähm, und in einer Studie auch Demenz. Ähm, das heißt, es gibt einige äh, Effekte, die diese, ähm, diese Eierstockentfernung hat, die umso relevanter sind, je früher man das macht. Und deswegen ist man da so vorsichtig, wenn äh, man Patienten hat, die zwischen 20 und 30 oder 30 bis 39 sind. Ähm, warum man darüber nachdenkt, ist aber, dass einige Studien oder einige Daten darauf hinweisen, dass quasi mit der Eierstocksentfernung ähm, das Risiko für eine Rückkehr der Endometriose noch mal weiter sinkt. Ähm, das ist ja auch, denke ich, nachvollziehbar. Ähm, dass, ähm, wenn man die Hormonenproduktion entfernt, ähm, da man tatsächlich ein geringeres Risiko hat, ähm, da ein Rezidiv bzw. eine Rückkehr der Endometriose zu bekommen. Ähm, also ich fasse noch mal zusammen. Ähm, die Gebärmutterentfernung äh, ist eine Option, die man in Betracht ziehen sollte bei starken Beschwerden, die auch nach Endometriose mehrfacher Endometriose entfernung und tief infiltrierender Endometriose nicht weggehen oder aber bei starken schmerzen bei Adenomyose und insbesondere wenn das diffus ist und man es nicht einzeln entfernen kann ähm, wichtig ist dass man, dass man da dass man da, ähm, dass, man da einen, dass man sich darüber gedanken macht was ist mit dem kinderwunsch ich denke das ist allen klar ähm, aber halt auch was bedeuten die risikofaktoren für mich und ähm, bin ich bereit dieses ähm, dieses organ abzugeben, auch wenn man mir nicht versprechen kann, dass die Schmerzen weg sind oder dass die Endometriose nicht wiederkommt. Ähm, die Chance ist da, dass es diesen Effekt hat, aber man kann das nicht versprechen ähm, und es sind auch nicht nur Einzelfälle, ähm, wo das passiert. Und die wichtigste Message, finde ich, ist, dass ähm, am allerwichtigsten für eine ähm, für eine, für eine gelungene Operation ähm, ein spezialisierter Operateur ist. Für Endometriose ist oft einfach zu sehen, aber nicht immer. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass man da einen Operateur hat, der, ähm, mit, der richtigen, ähm, mit dem richtigen Auge so viel wie möglich, im besten Fall alles, äh, entfernt und zwar ähm, auch richtig entfernt. Also Zysten ausgeschnitten werden ähm, und Endometriose Endometrioseherde, wenn möglich, ausgeschnitten werden. Und ähm, deswegen ist, finde ich, der wichtigste Schritt, wenn man über so einen Schritt mit der Gebärmutterentfernung nachdenkt, dass man ähm, in ein Endometriosezentrum geht und sich beraten lässt, was die dazu sagen. Ja. Ähm, genau. Das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch ein Stückchen weitergebracht. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr Dinge anders seht, schreibt sie in die Kommentare. Ähm, und geht ins Endometriose-Zentrum. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Das war die Folge zur Gebärmutterentfernung. Es ist schwierig, bei dem Thema allgemeingültige Informationen zu geben, weil es eine sehr individuelle Entscheidung ist. Also hier auch nochmal der Aufruf, sprecht immer mit eurem Arzt, wenn ihr über so etwas nachdenkt.